0: Ik zou zeggen, een goed policy paper, uh, dat is concreet en to the point en uh, zet overtuigend en goed onderbouwd een heel duidelijke lijn uit van waar het naartoe moet. Uh, het geeft dus heel concreet richting en, en handvat eigenlijk om beleid te maken. Uh, dus uh, mensen in de praktijk, die moeten daar gewoon direct mee aan de slag kunnen.
1: Goedendag, mijn naam is Felix Armstrong-Hall en dit is De Atlantische Blik. Dr. Bloemendal is gepromoveerd aan de Universiteit Leiden. Haar interesse in Amerikaanse geschiedenis, politiek en cultuur is vroeg ontstaan tijdens een uitwisselingsprogramma naar de middelbare school, waarbij ze logeerde bij een gastgezin in Californië. Dr. Bloemendal is regelmatig teruggekeerd naar Amerika en werkte als freelance multimedia journalist, onder andere voor trouw in zowel Nederland als Amerika. Momenteel is Dr. Bloemendal als assistant professor voor North American and Transatlantic Studies bij de afdeling American Studies van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Recentelijk heeft ze een groep studenten begeleid bij het schrijven van een policy paper tijdens een master transatlantic studies aan de Radboud. Dit policy paper was geschreven vanuit een EU-oogpunt deze richten zich op de uitdagingen en kansen voor de EU om samen te werken met de nieuwe Biden-administratie. Vandaag spreken we samen met Dr. Bloemendal en twee van haar studenten, Femke Verbeek en Bavo Oost, wat de kernpunten zijn van een goede policy paper en hoe Femke en Bavo deze kernpunten hebben gerealiseerd tijdens deze opdracht. Beste Dr. Bloemendal, harte welkom op de Atlantische blik. Dankjewel. Ja, dankjewel. Nou, laten we maar meteen uh, beginnen. Uh, Ik vroeg me af, zou u een korte uitleg kunnen geven over hoe de opdracht tot stand is gekomen?
0: Ja, natuurlijk. Uh, Afgelopen september zijn we bij Amerikanistiek in Nijmegen begonnen met een nieuw interdisciplinair masterprogramma in Transatlantic Studies. En uh, daarbij kijken we vanuit verschillende perspectieven naar de transatlantische betrekkingen. Dus historisch, politiek, uh, diplomatiek, uh, ook culturele betrekkingen. En een van de dingen die wij heel belangrijk vinden, waar we veel waarde aan hechten in dat programma, is om bruggen te slaan naar de transatlantische actualiteit en ook de transatlantische praktijk en uh, mensen en organisaties die daar uh, actief in zijn. Dus we willen studenten graag laten zien hoe de kennis die zij bij ons opdoen... ook eigenlijk relevant is buiten de collegebanken. Dus in het veld of uh, in de echte wereld. En... Een van de manieren uh, waarop we dat het afgelopen probeerd hebben te doen, of eigenlijk heel recent, uh, was aan de hand van een consultancyproject, waar Femke en Bavo dus ook uh, aan mee hebben gedaan. En waarvoor we samenwerkten met een aantal maatschappelijke partners, waaronder bijvoorbeeld musea. Het Vrijheidsmuseum in Groesbeek zat erbij, het Airborne Museum in Arnhem, uh, maar ook clubs zoals Oxfam Novib, uh, Cross Your Borders en de Atlantische Commissie deed ook mee. En het consultancyteam dat ik begeleide en waar uh, Femke en Bavo ook deel van uitmaakte, heeft een uh, opdracht gekregen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En ja, ik denk dat het uh, een heel mooi project is enerzijds om studenten een kijkje in de keuken te geven van de organisatie in het veld, zeg maar. Uh, maar ook om de kennis die zij in dat masterprogramma hebben opgedaan in de praktijk toe te passen. Daarmee bij te dragen aan een echt vraagstuk. Dus uh, een echte uitdaging waar ze in de praktijk mee geconfronteerd worden op mensen die in het veld actief zijn. Dat ze dus zien dat wat zij leren, uh, wat zij doen, dat de skills en kennis die ze opgedaan hebben in het programma echt relevant zijn in de de praktijk. Maar het laat ze ook zien uh, hoe het echt nuttig is. En op hetzelfde moment helpen ze mee aan uh, een echt issue dat speelt en dat relevant is uh, voor onze partners om dat dat aan te pakken.
1: Ja, en uh, wij waren natuurlijk als jonge hartstikke blij dat de Atlantische Commissie meedeed aan de consultieproject. Je had het dus ook over hoe ieder team had dus een andere opdracht. En Femke en Bavo's team, die hadden voor BZ, hadden ze een opdracht gekregen. Dus zou je precies dat opdracht kunnen uitleggen en een beetje een kader kunnen brengen?
0: Ja, zeker. Het was dus eigenlijk zo dat uh, de maatschappelijke partners de opdracht bedachten, waar een consultancy team dan mee aan de slag ging. Dus uh, dat waren echt opdrachten uh, voor dingen waar zij, die partners, op dat moment mee bezig waren. Dingen die nu echt spelen. Dus verschillende groepen hebben verschillende opdrachten gekregen. In het geval van Buitenlandse Zaken vroeg de aard van die opdracht dus om, om een policy paper. En ja, ze hebben echt een hele toffe opdracht gekregen, vind ik. Het uh, project begon net na de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het was net duidelijk dus dat uh, Joe Biden de nieuwe president van Amerika zou worden. En onze partners bij Buitenlandse Zaken die vroegen aan ons consultancy team om te kijken naar de vraag hoe de EU-specifiek, het momentum dat die komst van de nieuwe Biden-administration met zich meebracht, uh, hoe de EU dat zou kunnen gebruiken om dat transatlantisch partnerschap verder te versterken. Dus heel specifiek vroegen ze aan het team om de ambitie van de Biden-administration, met oog op de samenwerking tussen de VS en, en de EU in kaart te brengen. En eigenlijk ook om hetzelfde te doen met betrekking tot de EU, dus wat zijn de transatlantische ambities van de EU? En vervolgens moesten ze zelf onderwerpen identificeren... uh, waarop die samenwerking tussen de EU en de VS verder versterkt zou kunnen worden. En daarbij ook kijken naar welke binnenlandse uh, of interne factoren... die punten zouden beïnvloeden... En tot slot moesten ze dan analyseren hoe de wens en standpunten van de EU en de ambities van de Biden-regering eigenlijk samenkomen en zich tot elkaar verhielden om daaruit dan weer tot een advies te komen. Of eigenlijk een antwoord op de vraag hoe de EU en die transatlantische relatie in deze context zou kunnen, ja, versterkt zou kunnen worden. Dus het was de bedoeling dat het team met heel concrete beleidssuggesties zou komen. Wat kan de EU doen? Waar liggen de kansen? Waar liggen de mogelijkheden om die banden in deze context te versterken?
1: Ook nog een paar vragen. Hoe, hoe groot was het team? Wat, ja, want ze hadden verschillende onderwerpen natuurlijk. Femke ja. en Bavo hebben op COVID en op het klimaat gefocust. Kan je daar een beetje kort over vertellen? Ja, van? zeker.
0: Het was echt wel een groot project waar ze aan werkten. Met een flink team met zeven studenten, waaronder Femke en Bavo. En zij hebben dus eerst ja, ge- georiënteerd op welke thema's van belang zouden zijn... waar ze op zouden gaan focussen. En daarbij kwamen eigenlijk voor de hand liggende thema's... maar daardoor ook heel relevant naar voren... Uh, zoals um, de, de militair-strategische dimensie van de relaties... de economische uh, de handelsbetrekkingen, de verhouding tot China... Maar ook de liberale wereldorde en hoe de relatie tussen Europa en de Verenigde Staten zich daartoe zou kunnen verhouden. En natuurlijk het klimaat en COVID. Dat is een groot project en heel veel van die elementen zijn ook weer met elkaar verbonden natuurlijk. Het is moeilijk om daar één groot coherent advies over uit te brengen. Maar ik denk dat ze eigenlijk dat dat heel knap gedaan hebben. En dat ze ook heel goed verwijzen naar elkaars onderwerpen. En hoe dus die dingen weer met elkaar verband houden, de verschillende elementen. Dus dat is echt wel, wel netjes.
1: Ja, ik vond het ook zelf heel mooi dat um, ze zijn studenten van transatlantische studies. Mm-hmm. Maar dat ze dus inderdaad ook onderwerpen zoals COVID... dat ze een klein beetje in die hoek en een klein beetje inderdaad in klimaatverandering... Ja. dat je dat ook meekrijgt tijdens je studie. Dat, ja, dat vond ik zelf vet. Uh. Zij hebben
0: het eigenlijk zelf, zichzelf eigen gemaakt als onderdeel van het project. Want we hebben het wel over, in bepaalde cursussen, over zulke thema's gehad. Maar zij zijn er zelf echt veel verder ingedoken nu. Dus dan hebben ze zich ook grotendeels zelf eigen gemaakt als onderdeel van van uh, de opdracht eigenlijk.
1: Ja, heel gaaf. Echt heel gaaf. Maar even terug naar de kern van de zaken. Wat vindt u nou een goede policy paper? En hoe zou dit verschillen met een academische paper? Vroeg ik me af.
0: Ja, goede vraag. Ik denk dat dat een heel belangrijk kenmerk van een policy paper is. Dat ze niet alleen beschrijvend zijn of uh, analyseren waarom dingen zijn zoals ze zijn... of, of hoe we hier gekomen zijn. Uh, maar ook heel duidelijk aangeven waar het naartoe moet... en hoe, uh, als dat mogelijk is. Maar in ieder geval waar het naartoe moet. Uh, of op zijn minst gemotiveerd weergeeft... welke mogelijkheden er wel of niet zijn... Uh, voor stappen vooruit en om welke redenen. Dus er moeten heel concrete aanbevelingen uit voortvloeien. Uh, en die moeten natuurlijk ook heel goed doordacht en onderbouwd zijn. En ik denk dat... Um, wat ook heel belangrijk is, is dat je het publiek in, de, in, ja, in je achterhoofd houdt... bij het schrijven van zo'n policy paper. Uh, het is niet een academisch publiek. Uh, je publiek, dat zijn eigenlijk de mensen die je wilt overtuigen... zijn mensen die daar ook echt concreet mee aan de slag moeten. Die in de praktijk werken, in het veld werken... en, en met jouw aanbevelingen echt ja, aan de slag moeten dingen moeten gaan doen. Die mensen hebben geen tijd om uh, een heel boekwerk te gaan lezen. Nu hebben uh, heeft het team van Femke BAVO natuurlijk een behoorlijk boekwerk geproduceerd. Yeah. Maar ik denk wat ze heel goed hebben gedaan... en wat heel belangrijk is bij een policy paper... is dat ze het heel toegankelijk hebben gemaakt. En dat hebben ze onder andere gedaan door een executive summary te maken. Dus ze hebben helemaal vooraan in hun policy paper... hebben ze een overzicht gemaakt van de belangrijkste conclusies en bevindingen. En dus de belangrijkste adviezen die zij ook eigenlijk hebben... van, van wat er moet gebeuren waar het naartoe moet. Eh, als, uh, als je bij het ministerie voor Buitenlandse Zaken werkt... en je, je wilt concreet... Uh, antwoorden krijgen op vragen, dan krijg je die direct in de eerste pagina's van het paper. En als je dan geïnteresseerd bent in specifieke elementen van oké, waarom dit, waarom deze kant en waar is het op gebaseerd of hoe zijn we hier gekomen, dan kan je altijd de rest van het document nog openslaan en en daar verder over lezen, maar het hoeft niet per se. In eerste instantie is het direct duidelijk wat de kern is van wat er moet gebeuren.
1: Dus een executive summary is een echte must. Laten we even kort overstappen naar Femke en Bavo, die allebei hard hebben gewerkt aan deze policy paper. Bavo, welkom. Hoe gaat het? Ja, goed. Uh, Leuk om hier in de podcast te zijn. Ja, van harte welkom. Zou je een korte samenvatting kunnen geven van jouw gedeelte van de policy paper... ...en ook samen met het context van de doel van de policy paper?
2: Ja, dus we hadden elk onderwerp, elk hoofdstuk hadden we ingedeeld in dezelfde rubriekjes als het ware. Dat begon dan met de de context, dus de situatie tijdens de Trump-regering. Daarna gingen we naar de ambities en de problemen waar de Biden-regering tegenaan zou lopen... Uh, en dan hetzelfde voor de Europese Unie. Wat ze zouden willen en wat, wat dat lastig maakt. Om daarna in te gaan op de, op de, op de kansen en uh, de uitdagingen in het algemeen. En onze uh, aanbevelingen daarop. En als het gaat om de context tijdens de Trump-regering over klimaatverandering. Was het wel, dat was wel vrij snel duidelijk. Er is gewoon op federaal niveau heel weinig gebeurd. Klimaatverandering speelde um, geen rol in, uh, in, re- in de regering van Donald Trump. Dat is ook algemeen bekend. En ik heb er wel even naar gezocht van, dat kan toch niet dat er niks gebeurd is. En op federaal niveau eigenlijk niet. En dat kwam ook wel naar voren toen we een interview hadden met iemand van de Amerikaanse ambassade in Nederland. Die het wel heel duidelijk zei. En toen was het voor ons ook wel duidelijk dat dat het wel echt het geval was. Dat er op op federaal niveau heel weinig gebeurd is. Maar op staat- en en stadniveau is er wel wat gebeurd. En dat verschilt dan wel per staat. Zo is er dus... Wel contact geweest uh, tussen bijvoorbeeld Rotterdam en steden in Californië om op klimaatbeleid verder, daar verder op in te gaan. Dus het verschilt heel erg per staat. Dus sommige staten in Amerika zijn wel echt verder gegaan met klimaatbeleid en hebben ook wel, uh, zijn eigenlijk ook wel doorgegaan met het, met het Parijsakkoord in principe, maar op federaal niveau niet echt. En daarna met de ambities van de Biden-administration-regering admi, uh, uh, was ook wel snel duidelijk dat hij in ieder geval in zijn campagne heel erg ambitieus is, gewoon nummer één was terugkeren in het Parijsakkoord, internationale samenwerking, nieuwe reguleringen, vergroening van van, van de arbeidsmarkt en en vooral van de energiesector, dat was ook wel vrij snel duidelijk. En dat wordt dan, wij dachten toen, dat wordt vooral moeilijk gemaakt door de Senaat. Toen we de dingen schreven, de hele policy paper, dat was in uh, december vooral, toen dachten we niet dat de Senaat uh, democratisch zou worden. We dachten echt dat die republikein zou blijven. En dat komt ook omdat die medewerker van uh, de Amerikaanse ambassade tegen ons zei. Van dat uh, no way dat de democraten de Senaat gaan winnen uh, in januari. Maar dat was dus wel het geval. Waardoor we ook nog kleine aanpassingen daar wat dat betreft moesten doen. Maar dat is in ieder geval een van de de constraints uh, als het gaat om de ambitie van Biden. En als het gaat om de Europese Unie was het ook wel duidelijk dat dat, de Europese Unie is al jaren heel erg ambitieus, is ook heel erg mee bezig. En zeker als Trump heeft zichzelf ook heel erg geprofileerd als wij gaan wel door en wij gaan door met met de vergroening. Vooral met de European Green Deal, waar dus Frans Timmermans ook heel erg aan heeft gezeten. En daarin werd ook duidelijk dat ze ook heel erg de samenwerking met de VS weer wilden aangaan als als de VS weer zover is. En ook in, uh, in de Europese Unie is het lastig en dan vooral intern Omdat het klimaatbeleid tussen de verschillende landen ook wel verschilt. En ook wel de prestaties daartussen. Uh, Dus ik dacht dat dat wel echt wel een ding is uh, waarop gelet moet worden. En dan de aanbevelingen en de de, de kansen die er liggen. Mijn conclusie was dat de EU sowieso door moet gaan met de samenwerking op federaal en staatniveau als het weer kan. Wat wel een valkuil is voor de Europese Unie uh, is de uh, expectation gap. Dus vaak wordt er gedacht, en dat was ook met Obama, dat als er eerste republikeins president is in regering, dan wordt er gedacht dat er heel weinig kan gebeuren en niks mogelijk is. En ook met Obama, en nu ook met Biden, was er heel veel enthousiasme in de, in de Europese Unie om weer te gaan samenwerken, want nu zou alles goed komen. Dat was een beetje de algemene tendens. Terwijl het ligt vaak veel genuanceerder en complexer dan dat. Dus die expectation gap was wel iets waar wij, uh, wat ook wel vaker terugkwam... en dat samenwerken daardoor op federaal niveau ook wel lastig zal blijven. Ook omdat de VS wel vaker uh, uh, wisselt van soorten regeringen...
1: en dat die verschillen ook best wel groot zijn. Sorry. En om daar misschien op in te haken... wat zou jouw advies zijn voor Europa... met dit onbetrouwbare, termijn beleid van de VS... vanwege ver- veranderde administraties? Ja, ik vond vooral dat uh,
2: de Europese Unie niet zo afhankelijk moet zijn van, van die regering... Het is altijd heel goed om samen te werken, zeker als het gaat om klimaatbeleid. Want dat kan Nederland niet zelf, dat kan de Europese Unie niet zelf, dat kan de VS niet zelf. Maar je moet er niet afhankelijk van zijn. Dus zo'n European Green Deal is ook heel goed omdat zij zelf ermee doorgaan. En als de VS daarmee samen wil werken en daar uh, uh, in, in samen wil werken, uh, dan moet dat kunnen. En er moet ook echt samengewerkt moeten worden. Maar er moet vooral, um, er moet vooral heel duidelijk zijn op welke punten wel en op welke punten niet... Dus wat ik vooral aan had geraden is... dat er een soort gezamenlijke agenda moet wel zijn... waar ze het ieder geval over eens zijn. En daar moeten ze ook in de wereld uh, goed voor staan. En daar moeten ze ook andere landen mee kunnen aanspreken. Dat je op bepaalde punten wel echt één front kan zijn. Zonder dat je intern ook afhankelijk van elkaar bent.
1: Jouw policy paper was natuurlijk... of nou, ik zou zeggen jullie policy paper... was natuurlijk vanuit het standpunt van de EU... of geschreven voor de EU... en hoe ze met... ...feiten samen konden werken met Amerika... Of hoe, je, hoe je dat zou uh, recommenden dat ze zouden doen. Mm-hmm. Wat is jouw sluitende remarks met betrekking tot de EU? Je conclusie en hoe ze op klimaatbeleid samen met Amerika... ...en eventueel ook met de rest van de wereld samen moeten gaan werken?
2: Uh, ja, mijn conclusie is sowieso wel dat het is... ...als je fundamenteel iets aan klimaatverandering wil gaan doen dan moet de EU ook met de VS blijven samenwerken hierdoor. En, maar op, op punten waar het op kan. Um, en ik denk dat het heel belangrijk is... dat um, als de EU en de VS samen uh, veel uh, klimaatbeleid voeren... dat heeft nog niet een uh, groot genoeg effect... op, op, op klimaatveranderingen in het algemeen. En dit, dit staat niet per se in het policy paper... maar dat is wel, als ik, ook als ik terugkijk op de afgelopen... Nou ja, er, er nu drie maanden. Um, dat, dat, is, dat is wel iets wat me is opgevallen... Uh, dat ze moeten blijven samenwerken... en ze moeten vooral als één front op kunnen treden... tegen landen als Brazilië... die nu ook langzaamaan een, een, een omslag gaan maken wat dat betreft. En vooral China uh, wordt, een hele, wordt, wordt een hele lastige... want China is dusdanig machtig... en is het, blijft een van de grootste uitstoters in de hele wereld. Als je zo'n land wil aanmoedigen en zover wil krijgen... om uh, ook de omslag gaat maken met, uh, met concreet klimaatbeleid... Dus afstappen van de kolencentrales, bijvoorbeeld dat soort dingen. Dan is het echt nodig dat de Verenigde Staten en uh, de EU samen daar een vuist voor kunnen maken.
1: Ja, ben ik volledig met je eens. En laten we beginnen door Nederland van met de kolencentrales af te stappen. Laten, laten we daar in, i- in ieder geval mee beginnen. Ja. Pavel, hartelijk bedankt dat je meedeed aan de podcast. Um, heb je nog plannen voor na je, na je master?
2: Uh, ik zit vooral te denken aan, aan journalistiek. En radio, daar ben ik nu veel mee, veel mee bezig. Dus ik hoop dat ik daarmee verder kan. Um, dus daar ga, ik, daar ga ik me wel een beetje op, 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 op instellen natuurlijk. Um, en ik hoop dat dat wat wordt. Alles staat nog open gelukkig, maar dat is ook wel het, het hele leuke eraan.
1: Nou, ik ben een van je grootste supporters, Pavo. En ik hoop om je later in de journalistiek actief bezig te zien. Hartelijk dank. Ja, dankjewel. Hey, Femke. Leuk om je te spreken. Jij had je vooral gericht tijdens het policy paper op het COVID-pandemie. Ja, klopt. Uh, Voordat we ingaan op het details van jouw gedeelte van de policy paper, vroeg ik me af, hoe was het om een policy paper te schrijven?
3: Pittig. Het het schrijven van een policy paper was voor mij eigenlijk compleet nieuw. Ik uh, was vooral gewend uh, om academische papers te schrijven, waarin je heel erg bezig bent met een... ...een vraag of een een statement wat je probeert te beargumenteren... ...of probeert uit te werken dat het wel of niet waar is. En bij het policy paper moest je echt een advies gaan schrijven. En dat is veel meer praktijkgericht, had ik het idee. En je moest je echt neerzetten als een expert die het het allemaal wist. Terwijl in een academisch paper kan je daar naartoe werken. Dus kan je aan de hand van feiten laten zien dat je die expertise onderweg hebt opgedaan... En hierbij moest je eigenlijk vanaf de eerste letter die je op papier zet laten zien, ik weet het, en zo gaan we het aanpakken. En dat vond ik, uh, vond ik pittig.
1: Ik zou er ook zelf moeite mee hebben. Ja, en toen ik BAVO sprak, toen, uh, toen, hadden we, um, toen had hij het over, en jij, je hebt het er ook over gehad, over dat expert zijn, dat weet je, hij had het met de climate change, hij had het met de COVID-pandemie, dat je daar echt je moest voorstellen dat alsof je een expert was en je schreef deze policy paper. Maar wat ik ook heel erg daar uitlees, dat het verschil tussen een academisch paper en een uh, policy paper, en ik ben totaal geen expert, dus als ik het fout heb, moet je het ook vooral zeggen, is het feit dat je begint in feite met de conclusies, en de persoon die de policy paper leest, moet heel veel vertrouwen hebben, lijkt het, in de mensen of het organisatie die dat policy paper heeft gepubliceerd. Klopte dat ook een beetje, of...
3: Ja, ik denk, tenminste dat gevoel had ik wel. Ik vond het daarom ook heel eng en pittig... wat ik al aangaf aan het begin, om dit te schrijven. Want ik voel me totaal geen expert meteen. En het is heel spannend om je wel zo neer te zetten. Dus dat is ook wel feedback die we uiteindelijk gekregen hebben. Van, je mag wel wat concreter beleid voorstellen. Van, oké jongens, hier gaat het fout, doe dit. Terwijl voor ons was het nog heel erg, oké, we zien dat dit fout gaat, dit fout gaat, misschien is dit dan een leuke middenweg. Terwijl als je echt policy papers kijkt op het niveau van een denktank of wat dan ook, dan zie je dat ze ook duidelijk zeggen, dit moet je doen. En dat was voor ons allemaal, denk ik, best wel een stap om te zetten. Om echt die expertise op te eisen en het, ja, zodat je staat te presenteren van kijk, hier sta ik dat je dat ook in je policy paper naar voren zou brengen. Dus dat je gewoon keihard zegt, dit moet het worden. Dus dat was al heel spannend, omdat je jezelf niet echt... gelegitimeerd voelt, denk ik, om die die rol te dragen. Ja,
1: Ja, je moest natuurlijk heel confident overkomen... en heel duidelijk weten wat je wou doen of voorstellen. Dat snap ik, dat dat moeilijk kan zijn. Dat kan ik heel goed begrijpen. Zeker. Maar gelukkig ben je in dit kamer het expert... Met betrekking tot het COVID-pandemie. Ja. Dus uh, laat die confidence eraf spetteren. Femke, um, zou je alsjeblieft een korte samenvatting kunnen geven? Voornamelijk op de structuurbasis. Dus die vier sub-hoofdstukken en hoe je dat gedaan had.
3: Ja, je hebt dus de context, de ambities. En ja, waar, waar is het moeilijk? En dan van zowel de Biden-administration als de Europese Unie. En dan kijk je ook eigenlijk het belangrijkste van het policy paper... naar de toekomst. Van, hé, hey, hier zien wij nog mogelijkheden. Hier zijn nog ja, wat, wat moeilijke plekjes... misschien waardoor het niet zou kunnen lukken, de samenwerking. Um, dus als ik kijk naar de context... wat vooral gericht is op de, op de Trump-regering nog. Ja, als we kijken naar COVID... tijdens Trump... Trump was tijdens zijn gehele regeringsperiode... heel erg op de VS gericht. En dat zagen we bij... De COVID, precies hetzelfde. Er kwamen op een gegeven moment een reisverbod met Europa... Omdat hij, niet, omdat hij vond dat Europa niet goed genoeg of adequaat genoeg had gereageerd op het uitbreken... en dat de VS daar nu uh, last van zou hebben. Um, maar verder ook, hij focust zich heel erg op die vaccinrace. Dus die wilde die winnen. Hij wilde als eerste dat vaccin gevonden hebben. Misschien niet per se omdat hij dan iedereen kon inenten. al wel met het feit dat dat economisch natuurlijk heel voordelig is voor een land. En verder... Qua op federaal niveau, wat we bijvoorbeeld in Nederland zien... een avondklok instellen, mondkapjes verplichten... daar heeft Trump eigenlijk niks in ondernomen. Ook toen hij zelf corona kreeg, was het daarna... oh, ik heb het ook overleefd, het komt alweer goed. Hij was daar uh, nogal luchtig over. Dus ja, toen uh, toen Biden uh, verkozen werd... toen was vooral de belangrijkste belofte die hij deed... want Trump zat zelfs op zo'n niveau... dat hij de VS terugtrok uit de World Health Organization... Die, op dat, die eigenlijk in deze tijd heel belangrijk is... is natuurlijk de, de internationale organisatie als het gaat om, om global health. Dus het eerste wat Biden beloofde tijdens zijn campagne... wat hij ook uiteindelijk heeft gedaan, is de VS terugbrengen naar de, naar de World Health Organization. Dus ze zijn weer lid. Um, wat heel belangrijk is, zowel qua budget als het feit dat je weer deel uitmaakt van die internationale gemeenschap... Verder wilde de Biden-administration ook graag een wereldlijk beleid... wanneer het gaat om het verspreiden en het maken van het vaccin. Um, daar kom ik later ook nog wel op terug met het, met het COVAX-initiatief... dat dat op een wereldelijk niveau gebeurt. Dus niet per se landelijk. En dat is ook iets wat we nu heel erg zien natuurlijk tijdens de coronacrisis. Je kan het wel landelijk bestrijden, maar zolang het niet wereldelijk verdwenen is... dus niet op een internationaal niveau weg is... Blijven we er mee zitten? Blijven we er last van hebben? Blijven de mutaties komen? En is het vaccin misschien wel niet goed genoeg? En Biden wilde graag ook een soort van preventieplan instellen. En dit preventieplan zal ook op internationaal niveau geregeld moeten worden. Simpelweg om kennis met elkaar te delen. Dus dit waren wel meer uh, meer het internationaal gericht beleid wat Biden wilde gaan doen wanneer het gaat om uh, om het coronavirus. De EU zat eigenlijk een beetje op dezelfde lijn. Zij zij waren sowieso blij dat de VS weer terugkwam uh, binnen de World Health Organization. En wat Biden hierbij wel zei toen hij terugkwam... van deze organisatie is niet perfect, er zijn hervormingen nodig. En de EU staat daar ook achter. Dus zij zien eigenlijk weer een mogelijkheid om samen deze organisatie te gaan hervormen. Daar zijn ze voor de Trump-periode ook al mee begonnen. Maar toen Trump zei, we trekken ons terug... is dat eigenlijk helemaal uh, helemaal gestopt. Dus dit waren eigenlijk ook de drie punten... die er bij mij uitkwamen... dat daar zeker wel mogelijkheden uh, in waren. Het enige probleem is en blijft... dat de VS uh, intern gewoon met heel veel problemen te kampen heeft. Dan moeten zij toch doorzetten. Dus ik denk dat dat voor de EU... dat dat er bij mij wel uitkwam... dat ze wel daadkrachtig moeten zijn en proactief en vooral ook hun eigen uh, idealen na willen schreven... en niet afhankelijk zijn van de VS.
1: Ja, en dit blijkt wel een beetje een recurring theme te zijn, lijkt het een beetje. Um, ja, ik bedoel, wie weet, wie weet wat de volgende administratie gaat zijn... of ja. dat republikeins of democraat, en, uh, ongeacht welke partij je voor bent. Het, het, het verandert gewoon het beleid. En dat maakt het gewoon lastig. Wat zijn jouw gedachten op het rol van de EU in de toekomst op het gebied van global health. En hoe kunnen we dat vergelijken met andere players... zoals China en Amerika en dergelijke?
3: Ja, wat ik denk dat heel belangrijk is... is dat Europa sowieso heel veel kennis heeft. We hebben heel veel experts die we hiervoor kunnen inzetten... en ook binnen de World Health Organization kunnen groeien. Je ziet ook toen de VS uit de World Health Organization stapte heeft uh, Duitsland een hele grote rol... of een heel groot deel van die plek eigenlijk ingenomen. En het moet nu niet zo zijn dat de VS terugkomt... dat Duitsland weer zegt... oké, jullie zijn weer terug, we nemen weer een stapje terug. Dat gaat natuurlijk nergens over. Want dan is het iedere keer als de VS denkt... nou, vandaag heb ik er wel zin in en morgen niet... dat dat hun ideeën en idealen steeds maar voorgaan... en en dat zij uh, steeds maar mogen leiden. Terwijl ik denk dat de EU... Of in ieder geval de EU-lidstaten dat net zo goed kunnen. Dus ik, wat ik ook al eerder zei, die proactieve rol, die moet er echt zijn. We zijn natuurlijk jarenlang redelijk afhankelijk geweest van de, de VS en zijn dat nog steeds wel. Maar ik denk dat, uh, dat we hebben gezien, via Trump, dat het zo wisselend kan zijn dat we er ook niet altijd op kunnen vertrouwen. En mocht nu na Biden dan misschien weer een, een republikeinse kandidaat worden gekozen of Trump stelt zich weer herkiesbaar... en hij wordt weer gekozen. Dan kan het misschien weer precies in dezelfde patroon terugvallen. En ik denk niet dat we dat moeten willen. Dat is niet voordelig voor de, voor de EU zelf om, om in te groeien. Zeker omdat het als organisatie alleen maar sterker wil worden. Daarin mag het ook best wel een, een sterke rol gaan nemen. En ik denk dat ze daar zeker in kunnen groeien. En op het gebied van global health ook zeker die die plek in mogen nemen en niet steeds terugstappen als de VS weer iets wil.
1: Dus als een jonge Europeaan, (laughs) Nederlander, Brabander... (laughs) jij wil graag een EU zien die wat meer proactief is. En uh, dat heb je ook in je policy paper uiteindelijk in de conclusie neergezet.
3: Ja, dat is uh, duidelijk naar voren gekomen, denk ik. Ik denk dat we dat echt wel mogen... Er zijn zoveel lidstaten binnen de EU... We kunnen zoveel, we hebben zoveel kennis, het is zonde als we dan maar steeds een stapje terug doen om een VS die toevallig altijd een, een supermacht is geweest. Ik denk dat een, een gelijke uh, relatie gezonder is dan dat we zo afhankelijk zijn.
1: Ja. Kijk, ik vroeg me ook af, je had natuurlijk feedback gekregen van uh, Dr. Bloemendal en uh, ook van BZ. Maar als je opnieuw de policy paper zou schrijven, stel je voor dat je over iets anders een policy paper zou schrijven... Wat voor tips zou je meegeven aan iemand uh, die dat voor het eerst gaat doen? als Misschien als student meeluistert.
3: Um, ja, wat ik zelf heel lastig vond was dat je over zoiets actueel schrijft. Ik ben heel erg gewend om meer over de historie misschien te schrijven. En dus die bronnen, die, die bestaan al heel lang. En nu merkte ik dat als ik op maandag iets schreef en op dinsdag ging ik werken... en was ik niet bezig met mijn, met mijn paper en op woensdag begon ik er weer aan. Dat ik soms hele stukken kon schrappen. dus daarbij wil ik ook zeggen als je dus een policy paper schrijft, blijf up-to-date, maar ben ook heel kritisch over de bronnen die je gebruikt vraag eventueel aan de partij waar je het voor schrijft, hé welke bronnen raden jullie aan, dat hebben wij ook gedaan en daar zijn echt hele handige tips uitgekozen, ook al eerdere policy papers die we konden gebruiken maar daarmee voorkom je ook dat je ieder nieuwsbericht aan gaat halen en ieder dingetje gaat veranderen Tegenwoordig kan iedereen nieuws maken en kan iedereen iets op het internet zetten. En het is wel belangrijk dat je het... Wat ik zei, jij bent die expert die dit brengt, in dit geval wij brachten het naar Buza, Dus daar kan je niet aankomen met iemand die thuis zelf een beetje aan het internet is en op basis daarvan een, een artikel schrijft. Je wil wel dat het op basis van feiten is. Dus ben daarom heel kritisch naar de bronnen die je gebruikt en gebruik niet... Per se alles wat je tegenkomt, maar kijk wat je steeds terug ziet komen in verschillende bronnen, misschien.
1: Ja, en ik vind dat ook een heel interessante opmerking: met dat je dat het zo actueel is dat het echt, echt moeilijk is. Je hebt echt een narrow time frame om het neer te zetten. Ja, en ja, hopelijk als je de juiste beleid schrijft, gaat dat dan, zal het jaren dan het juiste beleid zijn, maar het kan zomaar veranderen als er een crisis is, of noem het maar op, een Precies. pandemie. Ja,
3: ja, ja en, w- en wat ook al eerder gezegd was, wat Bavo ook zei, um, wij gingen er heel erg van uit dat het Senaat um, niet democratisch ging worden. Wij dachten, dit wordt republikeins. Dus terwijl onze eerste versie inleverde in december, denk ik ook dat wij alle zes of alle zeven dat erin hadden staan. En toen gingen we daarna, uh, mochten we hem nog aanpassen, toen dachten we, ah, Hé, hey, dit is nog veranderd. Uh, ze hebben gewonnen. Het is in één keer 50-50 en dan heb je nog de vice-president. Dus het is in één keer democratisch. Daar dus waren too, we niet voor uit. Dus toen was
1: nagekeken en toen moest je alsnog en toen een hoop schrappen. We nog,
3: ja, ja, we hadden afgesproken dat we het alvast een keer konden opsturen. Dat ze het gingen nakijken en dan met tips. Dus het was niet per se dat we een herkansing hebben gehad of wat dan ook. Maar meer een tussentijds nakijkmoment. En dat we daarna... Ja, eigenlijk in die tussentijd is dat gebeurd toen... En dat ze toen dachten, ah, ja, dat, dit is te belangrijk om, om niet aan te passen. Dit, dit, moet er echt, dit moet er echt in. Dus ja, het is ook juist wel heel interessant, want ik heb het echt toen op de voet gevolgd. Dus in één keer iets heel anders volgen. Maar het is ook wel heel pittig. Ja.
1: Nou, leuk. Nou, ik ben echt onder de indruk. Um, ik ben niet misschien de beste persoon om te oordelen, maar ik vond het <laughs> in ieder geval een hele mooie policy paper. Dus ah, mijn dankjewel. complimenten heb je. Dankjewel. Maar laten we met iemand spreken die wel daarover kan oordelen. Dr. Bloemendal, ik sprak met Femke en Bavo en die zeiden... Wat zij heel moeilijk vonden met het policy paper was het feit dat voornamelijk de onderwerpen waar zij mee bezig waren... dat het zo relevant in het moment was en dat het om de dag zou veranderen bijna... En uh, dan zouden ze denken, ja, moeten we opnieuw beginnen? Ja, uh... ik
0: ik weet dat sommigen er echt knettergek van Uh, waren. Dan waren ze net helemaal bij en dan was er weer een of andere ontwikkeling. Uh, waar ze, die ze probeerden te verwerken uh, in, dat, uh, in dat policy paper. En op een gegeven moment heb ik eigenlijk ook gewoon gezegd... Van, weet je um, ook vooral toen ze met de, twe- met de eindversie bezig gingen... van oké, okay, uh, alle nieuwe ontwikkelingen die nu plaatsvinden... Um, mag je even negeren om gewoon dit af te maken. Uh, ja. Maar het was heel actueel natuurlijk. En uh, er, kwamen, er kwam steeds nieuwe informatie, ook relevante informatie, weer binnen. Er um, waren weet ik veel nieuwe... Uh, Uh, ...benoemingen voor het kabinet of zo, voor Biden bijvoorbeeld... Uh, ...en waar ze ook naar gekeken hebben en hoe dat dat effect heeft voor het beleid... ...en uh, wat dat zou kunnen betekenen, et cetera... ...dat John Kerry uh, zich met klimaat bezig ging houden, dat zegt wel wat... ...en ook een van de dingen waar ze een beetje op gewacht hebben... ...en uh, wat meegenomen moest worden, was natuurlijk de samenstelling van de Senaat... ...en dat was door de situatie in Georgia ook pas hela duidelijk. Dus dat dat was allemaal heel spannend. En dat had echt wel consequenties voor wat ze konden betogen... en wat wat er mogelijk zou kunnen zijn misschien.
1: Ja, dus in hoeverre Biden zijn plannen kon realiseren... en daadwerkelijk kon uitvoeren. Inderdaad. Ja, zeker. Ja, ja.
0: ja want dat, dat, nou ja, dat is nog één ding wat ik vind dat ze heel knap en netjes gedaan hebben, is dat ze echt naar alle verschillende niveaus, nou ja, alle, naar heel veel verschillende niveaus hebben gekeken. En uh, dus ze hebben als het, wat Amerika betreft, hebben ze gekeken naar de Biden-administration, wat de ambities daarvan waren, maar ook wat er mogelijk zou kunnen zijn op basis van de samenstelling van de Senaat. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, gekeken naar het publieke opinie in Amerika over bepaalde issues, of uh, wat Bavo bijvoorbeeld uh, met klimaat ook ook heel duidelijk heeft gemaakt... is dat er ook van alles op staatsniveau mogelijk is. Dus een staat als Californië... of samenwerking met steden. Het zijn ook dingen die je nog in je achterhoofd kan houden... en die veel gebeurde tijdens de Trump-administration. Dus mocht het op federaal niveau niet goed gaan... wat is er dan alsnog mogelijk? En waar kan de EU bijvoorbeeld nog steeds... Uh, ja, zaken doen op andere niveaus. Dus, dus dat hebben ze echt mooi meegenomen. En ook uh, wat de EU betreft. Nou ja, je hebt het EU-niveau maar, en de verschillende organen. Maar ook b- belangrijke landen zoals Duitsland uh, hm. of Frankrijk en ontwikkelingen daar. En dat hebben ze allemaal meegenomen. Dus, uh,
1: ja, ja dat, dat is zeker interessant. En ook natuurlijk, Californië is... Ja... Je kan het bijna land op zich noemen, uh, met de Yuko-grote economie. Dus ja, waarom niet? Als je een republikein in uh, in de office hebt... dan kan je misschien met een democratische staat zoals Californië verder werken.
0: De economie van de wereld uit mijn hoofd als het het een staat zou zijn. Als uh, dat nog klopt tenminste. Ongelooflijk.
1: uh, Maar ik vroeg me ook af, wanneer uh, is een policy paper van toepassing? Wanneer besluit iemand om een policy paper te schrijven... Uh, zijn er eventueel voorbeelden van een zeer bijzondere policy paper die grote impact hebben g- gemaakt?
0: Als je wilt kijken naar een, een policy paper, tenminste dat, uh, dat heel veel invloed heeft gehad. Tenminste, ik, moet, ik hou me in mijn onderzoek veel met de Koude Oorlog bezig. Mm-hmm. Dat is een beetje een meer historisch voorbeeld. Er zijn denk ik heel veel voorbeelden te bedenken van policy papers die echt, echt van invloed zijn geweest. Maar uh, als we kijken naar de Koude Oorlog en je kijkt naar de Amerikaanse containmentpolitiek, die uh, toch heel tekend is geweest voor die Koude Oorlog, dan is dat denk ik gedeeltelijk terug te herleiden naar een soort van policy paper van George Kennan. Eerst als diplomaat vanuit Rusland, een heel lang diplomatiek Telegram stuurde, um, waarin hij, hij het handelen van de Russen analyseerde en op basis van die analyse eigenlijk beleidssuggesties deed over hoe de Amerikanen, in een buitenlands beleid met die Russen om moesten gaan. En dat telegram, dat is later natuurlijk weer gepubliceerd... onder pseudoniem X, het X-Article... met de titel The Sources of uh, Soviet Conduct. Dat was natuurlijk oorspronkelijk een, een geheim diplomatiek telegram. Maar uh, in, in het Foreign Affairs Magazine trouwens... en ik denk nog... Vandaag de dag, als je policy papers wilt lezen, hele actuele, uh, heel veel van de artikelen die in voor en ver staan, zijn gewoon policy papers. Uh, en zijn ook echt uh, geschreven met het idee om een bepaalde draai te geven aan waar het naartoe moet met het, uh, met het beleid. Maar um, ik denk dat dat, dat, dat artikel dan uh, van Kennen. Wat dus echt wel gezien kan worden als een policy paper... een een heel bijzonder invloedrijk policy paper is geweest. Een van de bepalende documenten in in de ontwikkeling van de Koude Oorlog... al... al, Was Kennen zelf later eigenlijk helemaal niet eens met de wijze waarop sommige elementen uit dat paper geïnterpreteerd werden en vorm kregen in het het beleid. Maar het was een analyse van de situatie uh, zoals die was, waarom dat volgens hem zo was en heel concrete aanbevelingen met hoe daarmee om te gaan en hoe dat vertaald moest worden in Amerikaans buitenlands beleid.
1: Ik zal uh, voor de geïnteresseerde luisteraars die uh, bezig zijn met hun eigen policy papers, misschien op uh, young professional gebied of op, als student, ik zal een uh, li- link zetten naar deze policy paper uh, ook uh, in de uh, description.
0: Het is echt jaren 40, hè? Dus dat, uh, ah, is, maar dat is machtig. Uh, dat, is even, even, dat is machtig. Even geleden. <laughs> dat is ma- maar het is echt bepalend <laughs> geweest voor bijna een halve eeuw aan uh, buitenlands beleid. Ja. Dus, uh...
1: Ja, je hebt natuurlijk hele belangrijke mensen die dan die policy papers lezen. Dat hoop je dan, hè? Dat hoop je. En die hebben heel weinig tijd. Dus je wil ze zo snel mogelijk overhalen. Ja, en het moet overtuigend zijn. Dus
0: dat overhalen is ook echt belangrijk. Dus uh, En vandaar die argumenten uh, van waarom dat dan zo moet. Uh, Maar in de de executive summary, uh, dan is het toch vooral van... uh, uh, Dit moet er gebeuren. Deze, hier moet het naartoe.
1: Ja, en... Welke factoren naast inhoud kan je gebruiken om je policy paper een beetje te laten uitblinken? Ik zit zelf te denken aan de grafieken, statistieken, of misschien uh, noem het maar op dat je een digitale versie van maakt of een videoversie. Een beetje out of the box, creatief. Ja, uh,
0: zeker. Ik denk dat het allemaal goede voorbeelden zijn als ze eraan bijdragen om, om je punt eh, dat je wilt maken zo duidelijk mogelijk over te brengen. Hè, dus als een grafiek daarbij helpt of, dan, uh, of uh, een, een illustratie, of, uh, uh, dan is dat heel nuttig, denk ik. Want dat is wat je wilt. Je wilt dat het zo snel mogelijk duidelijk is en waar, uh, wat er moet gebeuren en waarom. En het hangt natuurlijk heel erg af van het onderwerp. Uh, Maar ik denk dat een een mooie, frisse en vooral duidelijke vormgeving echt cruciaal is. Dus dat dat helpt om dingen concreet en to the point te maken, om snel inzichtelijk te maken. En bij het project waar uh, Bavo en Femke aan hebben gewerkt, wat dus echt wel een groot project was met met heel veel elementen, denk ik dat dat ze dat ook heel netjes hebben gedaan, ook in het grote document, door de kernzinnen... Uh, dik gedrukt te maken. Dus met het, door het lezen heen, dan zie je steeds oké, okay, dit is belangrijk. En je kan ook gewoon een stukje skippen, want dan weet je weer van oké, okay, dat is het eerstvolgende echt belangrijke element. Ik vond dat heel prettig lezen en het heel duidelijk maken van ja, wat, wat moet ik eruit halen? En, uh, um, en met het oog op het publiek, en uh, je zijn het allemaal belangrijke mensen die helemaal geen tijd hebben, is dat denk ik vooral echt heel belangrijk dat je snel en to the point uh, dingen op een duidelijke manier over kan brengen. En als de vormgeving uh, en graphics uh, daarbij helpen, dan is dat denk ik heel goed. Ik zou zeggen, alle tools gebruiken om je punt zo duidelijk mogelijk over te brengen en zo concreet,
1: concreet uh, en To the point inderdaad, ja. over te, en dat overhalen natuurlijk, wat heel Precies. belangrijk is. Dus je kan eigenlijk alle strijdmiddelen in zetten zeker. om iemand te, te beargumenteren waarom ze dat beleid moeten aannemen.
0: Ja, ja. nou ja, ik zou ja zeker. Ja. Ja.
1: Ja, wie weet zien we in de toekomst de eerste podcast policy paper format. Dan uh, kan al die drukke mensen gewoon luisteren... en dan hoeven ze niet, uh, niet ze te lezen. Terwijl hun, hun lunchwandeling maken. Ja, precies. Of onderweg naar werk zijn, dergelijk. Dus, uh, wie weet, we gaan het allemaal meemaken. Nieuwe tijdperk. Um, ik vroeg me af of je concluding remarks had... voor Femke en Bavo en hun groep... en de policy paper wat ze hebben neergezet.
0: Ja, ik denk dat, dat de groep sowieso als geheel echt heel goed heeft gedaan... Vooral ook gekeken naar hoeveel ervaring ze hiermee hebben. Ja, het is de eerste keer dat ze een policy paper schrijven. En gezien de tijd die ze hadden hiervoor. Uh, wat ze, uh, ze hebben ook een heel mooi cijfer gekregen trouwens, maar wat ze goed gedaan hebben is dat ze uh, heel duidelijk hebben gemaakt wat de concrete punten zijn die van belang zijn. Dus enerzijds door uh, samenvatting in de vorm van executive summary, maar ook door de keypunten uh, in de uitgewerkte versie uh, dik gedrukt te maken, dat je dat echt heel makkelijk uh, kan vinden en lezen. En ik ben echt onder de indruk van hoe het, ondanks de complexiteit, echt een coherent document is geworden, waarin uh, dus de onderlinge samenhang tussen de verschillende onderwerpen, uh, zoals covid en uh, het en de wijze waarop uh, die zich tot elkaar verhouden... heel duidelijk is aangegeven. Een van de uh, de dingen die ik heel leuk vind die ze gedaan hebben... uh, en heel goed ook, is dat ze bijvoorbeeld ook contact hebben gelegd... met de Amerikaanse ambassade. En daar met een uh, vertegenwoordiger hebben gesproken die ze geïnterviewd hebben en dat uh, verwerkt hebben in het uh, het paper. Uh, Mocht soms misschien iets kritischer en uh, iets meer context wat andere bronnen betreft uh, daarbij uh, verwerkt worden. Maar uh, ik vind het echt heel indrukwekkend wat ze ze samen gemaakt hebben. En ik verdenk Femke er ook van dat zij uh, eigenlijk heel groot deel van de de managementtaak van deze groep op zich heeft genomen. En uh, mede verantwoordelijk is voor het feit dat het het zo'n mooie eenheid is geworden. En dat iedereen, uh, ondanks dat het echt een groep van zeven mensen was, toch zo'n mooie coherent document samen hebben weten te maken. En dat daar echt een uh, sterke uh, zoals ze in Nijmegen zouden zeggen, coördinatie achter zat.
1: Nou, ik denk dat Femke en Bavo heel trots kunnen zijn. En uh, het is mooi om hier een blinkende professor te zien die, uh, die, ja, die onder indruk is van hun paper. Um, voor mensen die geïnteresseerd zijn, kijk bij de Radboud voor de Transatlantic Studies Master. En uh, we hopen je gauw weer te spreken.
0: Dankjewel.